0: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Bu akşam sadece 19:30'a kadar, 19'a kadar sizlerle beraber olacağız. Ondan sonra da günün gelişmelerini tekrar toparlayacağız sizlere. Eve dönerken haberler günün özetleriyle başlıyor. İstanbul'un gökdelenler semti Maslak, Şişli ilçesinden alınıp Ayaz Ağa ve Huzur mahalleleriyle birlikte Sarıyer ilçesine dahil ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Fazıl Say'ın dini aşağıladığı iddiasıyla yargılanmaya başlanması karşısında sanatçıların toplumun duygularına karşı ölçülü olması gerektiğini söyledi. Seçilme yaşını 25'ten 18'e indiren, askeri öğrenciler ve askerlere seçme hakkı getiren anayasa değişikliği önerisi meclis başkanlığına sunuldu. Avrupa Birliği'nin Euro bölgesindeki krize çözüm aradığı zirve toplantısında yeni bir banka denetim kurumunun oluşturulması karara bağlandı. Ve 80 yıllık haftalık haber dergisi Newsweek tarihi bir karar aldı. Dergi bundan sonra basılmayacak, sadece dijital ortamda yayınlanacak. İyi akşamlar. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. İstanbul'un gökdelenler, plazalar üssü Masla'nın bağlı bulunduğu ilçe değişiyor. Şu anda Şişli Belediyesi'ne bağlı olan sadece Masla değil, Ayaza ve Huzur mahallelerini de Sarıyer ilçesine dahil etmek için ilk adım atıldı. Bugün basında bu değişikliğin nedenleriyle ilgili olarak değişik senaryolar üzerinde duruldu. Maslak, Ayaza ve Huzur mahallelerinin Sarıyer'e bağlanmasının Yıllardır Şişli'yi yöneten Mustafa Sarıgül'ü zor durumda bırakabileceği konuşuluyor. Ayrıca son yerel seçimde küçük bir farkla Sarıyer'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybeden AKP'nin bu hamleyle Sarıyer'de daha iddialı konuma geçeceği söylenmekte. Ayrıca çok sayıda iş merkezinin bulunduğu Maslah'ın Sarıyer'e geçmesi Şişli'nin önemli ölçüde vergi kaybetmesine de yol açacak hiç kuşkusuz. Tasarı Sarıyer ve Şişli belediyelerini de karşı karşıya getirdi. Bu bölgenin Sarıyer'e bağlanması için daha önce başvuruda bulunan Sarıyer'in Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Şükrü Genç karardan memnun. Gecikmiş bir karar. Neden? Çünkü e, özellikle zaman
1: zaman sınırların güncellenmesi gerekiyor yasa gereği de. Olayın ekonomik boyutu olarak bakıldığında da tabii ki bu Sarıyer'e bunun katkıları olacaktır. Sarıyer Ayaz Ağa merkezine bir buçuk kilometre. Sonuçta buradan Şişli 13 kilometre.
0: Meclis İçişleri Komisyonu'nda alınan karara Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'den hemen tepki geldi. Sarıgül bu yanlışlığın yasalaşmadan düzeltileceğini ümit ediyorum dedi. Sarıgül'ün açıklamalarını NTV muhabiri Can Ertuğ'a anlatıyor. Sarıgül bu konu bir yazılı açıklama yapmıştı. Kent sinemasının
2: açılışında daha doğrusu temel atması olarak nitelendiriyorlar. Temel atma töreninde de bu konuya sözlü olarak, olarak değindi. Bu konuda görüşlerini açıkladı Mustafa Sarıgül. Öncelikle... Hem Huzur Mahallesi'nin Ayazağa'da hem de Masan 1944 yılından beri Şişli ilçesi sınırlarında olduğunu hatırlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sağ duyusu bu önergeyi yenecektir. Buna tüm kalbimle inanıyorum diye konuştu. Aynı zamanda tüm partilerin gruplarından temsilcilerle milletvekilleriyle Ankara'da dün yaptığı temasları hatırlattı ve Tüm milletvekillerinin sağduyusunun bu süreçte galip geleceğini, Hayaza Huzur Mahallesi'nin ve Masra'nın Şişli Belediyesi sınırlarında kalmaya devam edeceğini söyledi. Mustafa Sarıgül bu yöndeki temennilerini iletti.
0: Fazıl Say'ın Twitter üzerinden gönderdiği mesajlarda dini alenen aşağıladığı iddiasıyla yargılanmaya başlanmasına tepkiler var. Bugün Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan da bir değerlendirme geldi. Konuyla ilgili bir polemiğe girmek istemediğini belirten Günay, sanatçıların toplumun duygularına karşı ölçülü olması gerektiğini söyledi. Günay, umarım herkesi rahat ettiren bir karar çıkar dedi.
3: Adı geçen arkadaşımızla ilgili de bu hassasiyetimi hep söylemiştim ama arkadaşımız iyi cümleden bile bir tartışma konusu çıkarmak konusunda özel bir gayrete sahip. O yüzden aklanmasını temenni ederim. Hiçbir arkadaşımızın toplumun duygularını rencide ettiği iddiasıyla yargı önüne çıkarılmasını temenni etmem. Sanatçılar toplumun duygularına elbette dikkatli, ölçülü ve saygılı olmalıdırlar. Umuyorum ki yargı herkesi rahat, rahat ettiren bir Karabir.
0: Sayın yargılanması Avrupa basınının gündemine de oturdu. Davaya geniş yer ayıran Fransız, Alman, İngiliz ve İtalyan gazeteleri ve yayın kuruluşları Türkiye'deki ifade özgürlüğü ihlalleriyle ilgili endişelere dikkat çekti. Fransız Le Figaro gazetesi Fazıl Say davasını piyanist Türk İslamcıların hedefinde başlığıyla okuyucularına aktardı. Haberi birinci sayfadan veren gazete davayı Türk adaletinin özgürlüklere karşı eylemi olarak değerlendirdi. Alman Algemeine Zeitung da davayı absürt bir tiyatro oyunu olarak nitelendirdi. İtalyan L Repubblica gazetesi ise Türk Mozart'ı 18 ay ceza alabilir başlığını kullanmakta. Gazete Türkiye'nin bu olayla ifade özgürlüğü konusunda bir fire daha verdiğini yazdı. İngiliz Financial Times gazetesi de davanın Türkiye'nin layık sisteminin direncini test ettiği görüşüne yer veriyor. The Guardian gazetesi ise Fazıl Say'a yöneltilen suçlamaların Türkiye'deki aydınları kızdırdığını ve ülkede ifade özgürlüğüyle ilgili endişeleri tırmandırdığını belirtti. Seçilme yaşını 25'ten 18'e indiren Askeri öğrenciler ve askerlere seçme hakkı getiren anayasa değişikliği önerisi meclis başkanlığına sunuldu. Öneriye eklenen geçici maddeyle değişikliğin önümüzdeki yerel seçimde uygulanmasının öne de açılmış oluyor. Yasa teklifinin bayramdan sonra meclis gündemine gelmesi bekleniyor. NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor. Teklif dün akşam
4: saatlerinde meclis başkanlığına sunuldu ve anayasanın iki maddesinde değişiklik öngörüyor ve bu teklifle birlikte seçilme yaşı 25'ten 18'e düşürülüyor. Sadece bununla da kalınmıyor. Milletvekili seçilmede askerlik yapmış olmak artık bir ön şart olmaktan çıkartılıyor. Er ve Erbaşlar'a da... Oy kullanma hakkı tanınıyor. Bununla birlikte harf okulu öğrencilerine hem oy kullanma hakkı tanınıyor hem de seçilme hakkı tanınıyor. Bu önemli bir ayrıntı. Bir diğer ayrıntı geçici bir maddeyle bunun ilk seçimde uygulanması hedefleniyor. Ama bunun bir anayasa değişikliği olduğunu hatırlatmakta yarar var. 367 oyun altında alınması durumunda referandum gerektiriyor. Bu nedenle AK Parti'nin bir uzlaşma yapma durumu söz konusu teklifin
0: bayramdan sonra gündeme gelmesi bekleniyor. CHP bilindiği gibi 18 yaşındakilere seçilme hakkı getiren düzenlemeye sıcak bakmıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti programında seçilme yaşını 21 olarak öngördüklerini bunu da kişinin askerliğini yapıp olgunlaşması düşüncesiyle programa yazdırdıklarını anlattı. CHP liderinin 25 yaş önerisine hükümetten ilk 21 yaş önerisine hükümetten ilk tepki AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş teklifi sulandırıyorlar, verdikleri sözün arkasında durmuyorlar diye konuştu. İlk görüşmemizde
5: Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinin 18 yaşla ilgili uygun bulduklarını ifade ettiler ve dışarı çıktık. Medya ile kamuoyuyla paylaştık. Kanun teklifini göndereceğiz, inceleyin dedik. Gönderdik. Henüz bir cevap gelmeyince dün 258 milletvekilimizin imzasıyla anayasa değişikliği teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da ya bugün veya pazartesi günü anayasa komisyonunda bunu havale eder diye tahmin ediyorum. Yerel seçimlerinin 27 20 Ekim 2013 tarihine alınması ile ilgili MHP ile ittifak kurduk. 18 yaşın seçilme hakkını askeri öğrencilerin ve Silah artındaki askerlerin oy kullanmasını ve seçilme hakkını veren anayasa değişikliğiyle de Cumhuriyet Halk Partisi'yle yola devam ederiz dedik. Çünkü bize net bir şekilde cevap verilmişti. Gördüğümüz kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda geri adım attığını görüyoruz. Yani 21 yaş gibi ifadeler yapmak tekliflerini sulandırmaktır. Bize verdikleri sözü sulandırmak arkasında durmamaktır.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü terörle mücadelede hem kararlılık mesajı vermişti... ...hem de önemli gelişmeleri birlikte göreceğiz sözüyle dikkat çekmişti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 9 Ekim tarihinde Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'le görüşmüş olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeler Kürt sorununda yeni bir açılımın başladığı... Oslo benzeri görüşmeler yapılacağı gibi yorumlandı. Bugün Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş da bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Demirtaş, Kürt meselesi konusundaki düşüncelerini, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, AKP grubu ve muhalefetle paylaştıklarını ve gelişmeleri izleyeceklerini söyledi. Demirtaş, Kürt meselesinde Cumhurbaşkanı ile Başbakandan ciddi ve samimi projeler görmek istediklerini belirtti.
4: Biz düşüncelerimizi Sayın Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, muhalefet, AK Parti grubuyla bu şekilde açık yüreklilikle paylaştık. Gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Umut ediyorum ki dediklerimiz doğru anlaşılır ve bizim görüşmelerde ifade ettiklerimize samimi bir yaklaşım olur. Böyle bir şey olursa BDP olarak, detek olarak, Kürt halkının sivil toplum kuruluşları olarak hepimiz zaten sürece katkı sunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Ama o ciddiyeti ve samimiyeti ciddi projeyi varsa ortada görmek istiyoruz ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de Başbakan'ın açıkladığı bir şey yok aslında yani sorun nasıl çözülecek hangi adımlarla kimlerle nerede görüşülerek hangi tapvimde hangi periyotta hangi yasa hangi anayasa değişiklikleriyle kapsamlı bir
0: açıklama bekliyoruz evet şimdiye kadar duyduklarımız acaba Kürt sorununun çözümünde yeni bir sürecin başladığının işaretleri sayılabilir mi? Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol'a başvurduk.
6: PKK ile MİT arasında belki doğrudan değil ama dolaylı bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecini başbakanın önemli gelişmeler olacak sözünden de çıkarmak mümkün. Cumhurbaşkanının önümüzdeki bir ayın çok önemli olduğunu söylemesinden de mümkün. Bu müzakerelerin kamuoyuna yansımayan, bilmediğimiz belki de sadece Cumhurbaşkanlığı ile Başbakan'ın bildiği ama bir taraftan da kendi kanallarıyla, Kandil'le ve irtibatları, Kandil'le olan irtibatları sebebiyle bazı BDP'lerin bildiği bir temas, dolaylı temas başlamış olabilir. Bu temasta bir Hadi görüşmeye başlıyoruz noktasına gelinmesi hakikaten terörün daha önce olduğu gibi bir ara verilmesi. Eylemsizlik dedikleri ateşkes deyimini kullanmıyorlar. Silah bırakma deyimini maalesef asla kullanmıyorlar. Eylemsizlik dedikleri bir döneme girilebilir. Ondan sonra da bir müzakere, Oslo benzeri bir müzakere sürecine geçilebilir. E tabi bu söylediklerimizin hepsi bir istihbarata, bir bilgiye dayanmıyor. Ortaya çıkan donelerin, ortaya çıkan işaretlerin... Yorumuna
0: dayanıyor. Saat 18.13 NTV Radyoda eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Sırada İstanbul'daki yol durumu var. Bugün Cuma, dolayısıyla trafikte neler olup bittiğini sizlere ayrıntılarıyla duyurmamız lazım gerçekten de Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezinden Murat Kazanasması dinliyoruz.
7: Mutlak Trafik yoğunluğu Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişti. Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca trafiği ve sonrasında köprü önünde etkili olmaya başladı. Aynı şekilde şu anda hem Altın Zerde trafiği hem de köprü istekametinde yoğun trafik etkili. Altın Zerde iç kısımlardaki yoğunlukta şu saat itibariyle artmış durumda. Aynı noktada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerinde yoğun trafik etkili olmaya başladı. Ümrani trafiği ve sonrasında baktığımızda köprüye doğru yoğunlaşan bir trafik olduğunu görmekteyiz. Ters önünde de köprü çıkış noktasıyla Kavacık istikametinde yoğunluk artmakta. Kavacık'ta köprü girişine yoğunluk devam ederken ters yönde köprü çıkış noktasında da yoğun bir trafik var. Avrupa Anadolu geçişinde Boğaz Köprüsü'nün girişindeki yoğunluk iyi çarpmaya başladı. Bu yoğunluk çağlayana kadar uzamakta yan yola dikkat edecek olursak daha açık bir trafik var. Metris'te Mahmut Bey istikametinde yoğun trafik artıyor. Ali Alibeyköy istikametinde açık bir trafik yaşanırken Akşem Settim dediğinde köprü yönünde açık. Ters yönde Mahmut Bey istikametinde yoğunlaşan bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Terantepe ve sonrasında köprü istikametinde etkili olurken dişeler ve köprü üzerindeki yoğunlukta devam etmekte. Avrupa yakasında Cevizli Bağ'da Mertel istikametinde yoğun trafik şu anda başladı ve havalimanı istikametinde bu yoğunluk devam ediyor. Ters yöne bakacak olacak. Bakırköy gelişi İncirli bağlantı noktası ve sonrasında Boğandos Köprüsü'ne doğru yoğunlukta kısmen artmaya başladı. Son yarım saatlik süreçte sadece Mertel'de Cevizli Bağ yönünde oluşan bir kaza var. Onun dışında sıkıntı yaşanmıyor. Hoşçakalın.
8: Türkiye,
0: İran, Mısır ve Arap Birliği tarafından Suriye'de ateşkes çağrısı için bugün Cuma namazından önce ortak ya da eş zamanlı bir açıklama yapılması bekleniyordu. Dün önce İran ateşkes önerisine desteklediğini duyurdu. Bugün de Dışişleri Bakanı Ahmet
9: Davutoğlu şu çağrısını yineledi. Ben buradan resmen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Suriye'deki çatışan bütün taraflara... Kurban Bayramı süresince en azından geçici olarak ama mümkünse daha uzun süreli ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Ee, Tabi burada özellikle halkına karşı uçaklarla e, son dönemde helikopterlerle bomba yağdıran Suriye rejiminin derhal ve koşulsuz şekilde bu saldırıları durması, durdurması önem taşıyor. Ee, İmit ederiz Suriye rejimi uluslararası toplumun bu çağrısına kulak verir ve Kurban Bayramı süresince bu saldırıları durdurur. Buna Mukabil olarak da e, muhalefetin de aynı şekilde bu ateşkese e, uymasını bekliyoruz, talep ediyoruz. E, biz de Türkiye olarak e, Kurban Bayramı boyunca Suriye'ye yönelik gıda e, ve ilaç yardımını artıracağız. Elimizdeki her türlü imkanla Suriyeli kardeşlerimizin acısını dindirmeye çalışacağız. Bu ateşkesin e, gerçekleşmesi için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti resmen e, gerekli adımlar atılmasını talep etmektedir.
0: Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Lahdar Brahimi bayramda ateşkes çağrısını iletmek üzere Suriye'de. Brahimi Suriye krizinde ateşkes sağlanması için bu hafta Şam rejimi yandaşı ve karşıtı ülkeler arasında Mekik diplomasisi yürütmüştü. Brahimi'nin Suriye temaslarını NTV Şam muhabiri Hediye Levent'ten dinliyoruz.
8: Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Elahtar İbrahim'i birkaç saat önce Şam'a ulaştı. Bugün herhangi bir resmi teması olmayacak İbrahim'in İbrahim'in havaalanında kısa bir açıklama da yaptı ve Suriye'deki genel durumu hem Suriye e, yetki, Suriye'deki yetkililerle, siyasi partilerle ve ülke içinde krize taraf olan bazı isimlerle değerlendireceklerini söyledi. E, Suriye'deki şiddetin bir an önce durdurulması gerektiğini e, ve bu zorunluluğun üzerinde duracaklarını değerlendireceklerini söyledi İbrahim'in aynı zamanda mümkün olursa bayram itibariyle şiddetin tamamıyla durdurulması için çeşitli yollar yöntemler bulunması için değerlendirmeler yapacağız dedi İbrahim'i.
0: Suriye'de çatışan taraflara kurban bayramında ateşkes çağrısı yapılıyor ama ülkenin her köşesinde çatışmalar sürüyor Suriye'nin Türkiye sınırındaki Harim kasabasında da çatışmalar yoğunlaşmış durumda. Hatta Türkiye'ye 5 aslan köyü çevresine kurşunlar düşmeye başladı. Bu duruma da hemen karşılık verildi. Sınırdaki son durumu NTV muhabiri Hasan Uylaş anlatacak.
10: Suriye'nin Türkiye Türkiye'nin Suriye sınırındaki 5 aslan köyü sakinleri güne tank ve top sesleriyle uyandı. Bölgede günlerdir çatışmalar devam ediyordu. Çatışmaların dünden bu yana yoğun olduğu nokta sınıra yalnızca 500 metre mesafedeki 12 bin nüfuslu harim kasabasıydı. Kasavada bugün itibariyle saat 4 itibariyle çatışmalar başlamıştı. Saat öğle saati itibariyle hava destekli bu çatışmalar devam etmeye başladı. Suriye Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler Türkiye sınırındaki muhaliflerin kontrolündeki sınır köylerine varillere yerleştirilmiş bomba yüklü variller bıraktı. Sınırın diğer tarafında bu hareketlilik yaşanırken bir helikopterin Türkiye sınırına yaklaşması üzerine sınır Reyhanlı ilçesi 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yenice Karakolu'ndaki obüslerden Suriye tarafına uyarı ateşi yapıldı. Sınırın Suriye tarafında gün boyu hava hareketliliğinden bahsetmiştik. Bu hareketlilik sırasında Diyarbakır'dan da Türk jetleri havalandı. Özellikle sınır köylerine bomba atılması üzerine Türk Türkçekleri de sınırın Suriye tarafında de, su, sınırın sıfır noktasında devri uçuşu yaptı.
0: Brüksel'de 23. kez ekonomik kriz gündemiyle toplanan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlığı zirvesinin sonuç bildirgesinde Türkiye-Suriye sınırındaki gerginliğe de yer verildi. Taslak metinde Suriye kuvvetlerinin Türk topraklarına yönelik top atışını şiddetle kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Taraflara itidarlı olma çağrısı yapan liderler Esad yönetiminden komşularının toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılı olmasını istediler. Bu açıklamayı NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut anlatıyor.
11: Zirvede ele alınan önemli kararlar arasında kuşkusuz Suriye açıklaması var. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Suriye konusunda ortak bir metin yayınladılar. Ve burada da özellikle Suriye hükümetinin Türkiye'ye yönelik olarak taciz ateşlerinin kabul edilemez bir davranış olduğunu hatırlatarak buna bir an önce son verilmesi gerektiğini hatırlattılar. Bununla birlikte özellikle Suriye'nin bu davranışların Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliğini tehlike altına aldığını ve buna yönelik olarak da Avrupa Birliği'nin zaten yaptırım kararı aldığını söyledi. Söz konusu metine AB dönem başkanlığı üstlenen Güney Kıbrıs Rum kesiminde destek vermiş olması da son derece dikkat dip- çekeceği değil diplomatik çevreler arasında. Gülener Sonumut, NTV Radio, Brüksel.
0: Evet küçük bir ekleme e, yapalım. Brüksel'deki e, ekonomik kriz gündemiyle toplanan Avrupa Birliği e, zirvesinde e, önemli kararlar e, alındı. Gelecek e, yıldan e, itibaren bankacılık denetleme kurumunun devreye girmesi bekleniyor. Bu haberimizi daha sonra size sunacağız. Hükümetin. Sendikaların ve işçilerin mutlaka değiştirilmesi gerektiğinde hemfikir oldukları darbe döneminden kalma 30 yıllık yasa gitti yerine sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasa tasarısı meclis genel kurulundan geçti. 400 bin kadar işçinin 9 aydır süren toplu sözleşme belirsizliği de böylece noktalanmış oldu. Kabaca bakarsak yasada %10 olan iş kolu barajı muhalefetin itirazı üzerine %3'e düşürüldü. Ayrıca işçi sendikası kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin en az %3'ünün üye olması şartıyla toplu iş sözleşmesi yapabilecek. Toplu iş sözleşmesi yasasıyla birlikte iş kolları yeniden belirlendi. İş kolu sayısı da 28'den 20'ye düşürüldü. İşçi sendikalarına üye olmak için 16 yaş olan sınır 15 yaşa indirildi. Sendikaya üye olmakta serbest olacak. Şimdi bu yasayı sendikacıların nasıl karşıladığına bakacağız. Acaba bu yeni yasa sendikaların beklentilerini karşıladı mı? Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan genel anlamda memnun görünüyor.
12: Öncelikle bu yasanın çıkartılmış olması çok önemli. Yaklaşık 400 bin çalışanın toplu sözleşme beklediği bir e, sorun yaşadık. Aylardır toplu sözleşmeler yapılamıyordu yasa çıkmadığı için. İkincisi bu yasanın içeriğinde baktığımız zaman hak iş'in taleplerini karşılanmayan bazı maddeler var. Bunlardan bir tanesi barajlar konusu. HAKİŞ baştan beri sıfır baraj talebinde bulunmuştur ancak bugün getirilen yüzde üç baraj ve kademeli olarak geçişler bizim taleplerimizi tam olarak karşılamamaktadır yine sendika üyeliğinin güvencesi gibi çok temel daha önceden de kazanılmış hak olarak gördüğümüz 31. maddedeki sendikal tazminatların ortadan kaldırılması bizim itiraz ettiğimiz ve karşı çıktığımız düzenlemelerden bazıları ancak bunun yanında örneğin ilk defa olarak biz 30 yıldır noter şartının bir yıl sonra da kalkacak olmasını Türk çalışma hayatında sendikal mücadeleyi gerçekten yapmak isteyen sendikal mücadelenin içerisinde yer alan insanlar açısından bir devrim olduğuna inanıyorum. Çünkü noter şartının kaldırılması e-devlet kapısından sendikalara üye olma imkanının getirilmesi çok ciddi bir değişimdir, dönüşümdür, önemli bir adımdır. Bence bu ve benzeri düzenlemeler... Bütünüyle birlikte taleplerimizi karşılamasa da yeni bir yasa olarak ve biz bu yasanın da bir sürecin parçası olduğunu düşünüyoruz. Bütün taleplerimiz, bütün isteklerimiz yerine gelmedi ama bunu bir sürecin devamı olarak göreceğiz. DISK yeni
0: yasaya Hakiş'ten daha farklı bakıyor. DISK Genel Başkanı Erol Ekici yasanın beklentilerin gerisinde kaldığını söylüyor.
13: Evet, 30 yıldır yakındığımız şey bu ülke çalışanlarının beklentilerine cevap verebilecek en azından ilan Orlar'ını esas alan bir çalışma yaşamının bu ülkede parlamento eliyle gerçekleşeceğine düşünmüştük. Ama ne yazık ki parlamentoya sevk edildiğinde parlamentoda tartışma süreçlerine müddet tartışma süreçlerine baktığımızda hiç de işte öyle olmadığını yaşa hep birlikte yaşayarak gördük. Şimdi biz 12 Eylül hukukundan 2821 ve 22'de yakınırken neden yakınıyorduk? Birincisi yüzde on iş kolu barajından yakınıyorduk. Yüzde elli artı bir iş yeri barajlarından yakınıyorduk. Noter şartlarından noter zorunluluğundan yakınıyorduk. Ve iş yeri temsilcilerinin ve yöneticilerinin şube genel e, merkez genel yönetim ve sendika yönetim kurullarının e, güvencesizliğinden yakınıyorduk. Bütün bunların ortadan kaldırılarak dediğim gibi 30 yıldır yakınlarının ortadan kaldırılarak en azından herkesin kabul görebileceği, herkesin başta çalışma bakanının, çalışma bakanımızın, İLO'ya giden konfederasyonlarımızın, İLO'da temsil eden işveren sendikalarımızın bile kabul ettiği hevet barajların kaldırılması, sıfır bir barajın gerçekleşmesi için çalışıyor, bunu gerçekleştireceğiz demelerini Avrupa'da İLO toplantılarına söylediklerini Mecliste gündeme geldiğinde bunun gerçekleştirmelerini beklerdik. Ne yazık ki bunlar gerçekleştirilmediği gibi sendikaların kendi iç işleyişine müdahale edilen müdahaleye varar kadar zorunlu mali iki yılda bir zorunlu mali bir denetiminin getirilmesi sendika yöneticilerin güvencesinin 12 Eylül generallerinin bile koyduğunun dışına gerisine götürülmesi bu beklentilerimizi boşa çıkardığını açıkça ifade etmek istiyorum.
0: Şimdi para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmelerle devam edeceğiz. CNBC'den Enis Şener'de mi dinliyoruz?
1: İyi akşamlar. Küresel piyasalar haftayı olumsuz görünümle tamamlıyor. Avrupa liderler zymesinden bir kez daha somun sonuçların çıkmaması borsalarda düşüşlere neden oldu. Dün ABD'den gelen bilançolarında beklentilerin altında kalması borsaları düşüren etkenler arasındaydı. BIST ise yurt dışındaki olumsuz havadan etkilenmiyor. Borsa haftanın son işlem gününü %0.59'luk yükselişle 70.800 seviyesine yaklaşarak tamamladı. İMKB'nin olumlu ayrışmasının en önemli nedeni yine kredi notu artırımının geleceği beklentileriydi. Para piyasalarında Euro-Dolar paritesi 1.30'un üzerinde tutunmaya devam ediyor. TL'ye ise sınırlı da olsa alım yerli. Dolar-TL 1.79.50'ye kadar gelirlerken döviz sepeti de 2.07 seviyesinin altına indi. Bayram öncesinde yurt içinde TL talebinin arttığı yorumları yapılıyor. Tahvil piyasasında da olumlu görünüm var. Yatırımcıların bu hafta düzenlenen hazine tahvil ihalesine yoğun ilgi göstermesinden bu yana ikinci piyasada gösterge tahvil faizi giriliyordu. Bugün de bu düşüş devam etti ve faiz yaklaşık 2 hafta aradan sonra ilk kez %7.30 seviyesinin altına indi. Ancak analistler enflasyonu yüksek seyrettiğini hatırlatarak tahvil faizindeki düşüşün sona ermiş olabileceğini söylüyor.
0: İstanbul deprem gerçeğini bugün bir kez daha hatırladı. Büyük çekmece merkezli deprem 3,8 büyüklüğündeydi. Saat 11.17'de meydana geldi. Çevre ilçelerde ve illerde de hissedildi. Ve bu boyutuyla bile epey korku yarattı. Afet ve acil durum yönetiminden Murat Nurlu'yu dinliyoruz.
8: Depremimizin büyüklüğü 3,8 derinliği 6. 98 kilometre olarak hesaplanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından işletilen Ulusal Deprem Gözleme Ağı tarafından bu deprem herhangi bir öncü veya artçı belirtisi olmayan bir depremdir. Gayet normal bir depremdir. Vatandaşlarımızın sakin olması gerekmektedir. Depremin merkez üssü Büyükçekmece olarak kayıt istasyonlarımızca saptanmış Beyliközü, Gürtpınar, Kıraç, Yakup'lu ve Esenyurt köylerinden de bu mesafeler yaklaşık 4-5 kilometre. Deprem merkez üstüne 5 kilometre kadar bir alan içinde gerçekleşmiştir. Zemini kötü olan yerler için bunun hissedilmesi diğer ilçelerden de mümkündür. Yine Kuzey Anadolu fal zonu tek bir çizgi olarak değil bir fay zonu olarak hareket etmektedir. Küçük tali çapta... Küçük faylar olabilir. Bunlar
0: üzerinde gelişmiştir. ÖSYM, sınavlarda kopya çekilmesinin önüne geçmek için yeni bir adım attı. Sabah gazetesinin haberine göre, ÖSYM, 70'ten fazla ülkede hizmet veren Merkezi Londra'daki Pearson Uluslararası Ölçme Merkezi ile Türkiye'deki sınav yöntemlerini geliştirmek için bir ön anlaşma yaptı. Yeni sistemin getireceği en radikal değişiklik çoktan seçmeli test sistemi yerine yazılı cevap uygulamasına geçilmesi olacak. ÖSYM'nin üzerinde çalıştığı yeni sınav sistemi İngiltere başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta. Açık uçlu sınav sisteminde yanıtlar yazılı olarak veriliyor. Anderson'ın kullandığı sistemde yazılı sınavlar otomatik olarak bilgi analizi teknolojileri adlı bir bilgisayar programıyla değerlendiriliyor. Bu sistem yazılı cevaplar üzerinden dil bilgisi, kelime kullanımı ve hatta eleştirel kalite gibi kriterlerde de ölçüm yapabiliyor. Kuruluşun raporuna göre bilgisayar çoğu zaman insan değerlendirmesinden daha iyi sonuç veriyor. Yeni sistemin ilk aşamada yabancı dil sınavlarında uygulanması planlanıyor. Saat 18.39 NTV Radyo'da eve dönerken haberler dünyada en çok konuşulan, en çok dikkat çeken haberlerle devam edecek şimdi. Avrupa Birliği hükümet ve devlet başkanlarının Euro bölgesindeki krize çözüm aradıkları büyük zirvede yeni yılla birlikte yeni bir banka denetim kurumunun oluşturulması karara bağlandı. Bu karar bir yandan da bankacılık birliğinin kurulmasının da ilk adımını oluşturuyor. Bu boyutuyla da Avrupa Birliği için de entegrasyonu hızlandırması bekleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel... Euro bölgesi için yeni bir banka denetim kurumunun oluşturulmasının birkaç aydan uzun süreceğini belirtti. Zirveden notları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Er Sonumut bildiriyor.
11: Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin devlet hükümet başkanlığını bireye getiren Brüksel zirvesinde ilk liderler ekonomi ve dış politika alanında önemli kararlar aldılar. Ekonomi alanında AB liderleri bankalar birliğinin Hukuki temelini atlar. Bir başka deyişle bundan böyle Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası Avrupa Birliği üye ülkelerdeki büyük bankaları açık bir şekilde denetleyebilecek. Bir nevi Avrupa Birliği'nin BBDK'sı olarak işleyecek olan bu yeni sistemin hukuki zemini konusunda liderler yıl sonuna kadar bir mutabakat sağlamayı hedefliyorlar. Prensip kararı alındı ancak detaylar üzerinde ek çalışma yapılması gerekiyor. Öte yandan liderler özellikle İspanya'nın ekonomi geleceği konusunda görüş alışverişinde bulundular. İspanya Başbakanı kendi ülkesinin kısa vadede borçlanma konusunda bir sorunla karşı karşıya kalmadığını, bankaları ise finansman ihtiyacını Avrupa İstikrar Mekanizması'yla karşılayabileceklerini söyledi ve bu çerçevede piyasaların beklentisi karşılanmadı. Öte yandan Yunanistan'ın geleceği de yine masaya yatırıldı. Ağız birliğiyle tüm liderler Yunanistan'a zaman tanımının en iyi yöntem olabileceğini hatırlatarak bu çerçevede özellikle Yunanistan'ın yıl sonuna kadar reform yapması gerektiğini söylediler.
0: Amerika'da Kasım'ın haftasında yapılacak olan başkanlık yarışının adayları Barack Obama ve Mitt Romney New York Katolik Kilisesi tarafından düzenlenen yardım gecesinde aynı masada oturdular. Geceyi Başkan Obama ve Mitt Romney'in karşılıklı esprileri damga vurdu. Bir hayli olduğu gözlenen Başkan Obama Romney ile yaptığı ilk televizyon tartışmasındaki yorgun haliyle de alay etti. Bu Romney ile üçüncü buluşmamız
2: ve son tartışmadan daha enerji dolu olduğumu fark etmişsinizdir. İlk tartışmada çektiğim uyku çok iyi dinlenmemi sağladı. İlk tartışmaya odaklanamayan milyonlarca Amerikalı
0: ikinci tartışmaya odaklandı. Ben de onlardan biriyim. Mitt Romney ise Michelle Obama'nın kampanya sürecinde eşi Barack Obama'nın yanında çok fazla görünmemesiyle dalga geçti. Kampanya
2: süreci çok yorucu bir süreç. Başkan Obama ve ben her zaman yanımızda olan sırtımızı yaslayabileceğimiz ve onsuz bir gün daha devam edemeyeceğimiz bir insana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Ben güzel karım Erna'ya sahibim. Başkansa Bill Clinton'a. <gülüyor>
0: Kuzey İrlanda'da ilk özel kürtaj kliniği protesto eylemleri eşliğinde açıldı. Her yıl yaklaşık bin kadının doktor izni olmaksızın kürtaj yaptırmak için İngiltere'ye gittiği ülkede yüzlerce kürtaj karşıtı başkent Belfast'taki kliniğin önünde gösteri düzenledi. Klinikte kürtaj yaptıracak kadınların Kuzey İrlanda'lar yasalarına göre doktor onayı alması gerekiyor ancak göstericiler için bu yeterli değil. Eylemciler Kürtaj'ın her türüne karşı
14: çıkıyor. Biz hangi durumda olursa olsun Kürtaj'ın yasal hale getirilmesine karşıyız. Bu kliniği istemiyoruz. Biz Kuzey İrlanda'da doğmamış çocukların korunmasını istiyoruz.
0: Klinik yetkilileri ise Kuzey İrlanda'da kendilerine ihtiyaç duyulduğu görüşündeler.
10: We've been working on looking at opening a clinic in Belfast for. Bu
14: kliniği açma konusundaki çalışmalarımız iki yıl sürdü. Kuzey İrlanda'da kürtaj kliniğine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Yaptığımız tüm araştırmalar
10: bunu gösteriyor.
0: Kuzey İrlanda'da kürtaj yasak değil, ama çok sıkı kontrol altında tutuluyor. Kürtaja sadece annenin hayatı ve akli sağlığı ciddi şekilde risk altındaysa izin veriliyor. İspanya'da tasarruf tedbirleriyle ilgili eylemler birbirini izliyor. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin katıldığı son eylemde eğitim kesintileri protesto edildi. Eğitime ayrılan bütçede yapılan kesintiler başkent Madrid'de öğrenci, veli ve öğretmenleri sokağa döktü. Göstericiler ellerinde geleceğimizle oynamayın ve kesintileri kabul etmeyeceğiz yazılı pankartlarla Eğitim Bakanlığı'na yürüdüler.
14: Yo dejé de estudiar para volver a estudiar. Okulumu bırakmak zorunda kaldım. Bu yapılanlar çok yanlış. Toplum içinde bir yerlere gelebilmek için uğraşıyoruz, ama onlar bizim okumamızı istemiyorlar.
0: İspanya gençler arasında işsizlik oranının en yüksek olduğu Avrupa ülkesi. 19-25 yaş grubundaki gençlerin yarısından çoğu işsiz bulunuyor. İspanya lise düzeyinde okulu bırakan gençlerin sayısı bakımından da Avrupa Birliği için birinci sırada geliyor. 80 yıllık haftalık haber dergisi Newsweek tarihi bir karar aldı. Dergi yönetimi 31 Aralık'ta basılacak son sayıdan sonra derginin bundan böyle basılmayacağını... sadece dijital ortamda yayınlanacağını açıkladı. Derginin üst düzey yetkilerinden Tina Brown kararın bir veda değil bir gelişme olarak algılanmasını istedi. Sebebin artan maliyetler ve azalan reklam gelirleri olduğuna vurgu yapan Brown... Baskıya veda etmenin kendileri için zor olduğunu, her cuma dergi matbaaya yollanmadan önce yaşanan heyecanlı saatleri özleyeceğini de sözlerine ekledi. Dergi internette Newsweek Global ismiyle yer alacak. Son zamanlarda ekonomik kriz ve internet gazeteciliğinin yükselişi nedeniyle sorunlar yaşayan Newsweek dergisi 3 yıl önce medya devi Sydney Harman'a satılmış sonra da internet haber sitesi Daily Beast ile birleştirilmişti. Newsweek 2008 yılında Türkiye'de de basılmaya başlanmış ancak 2011 Ocak ayında yayın hayatına veda etmişti. İstanbul trafiğini aratmayan Moskova trafiği devlet başkanı Vladimir Putin ve başbakan Dimitri Medverev'e geri adım attırdı. Artık her iki isim de konvoyları rahat geçebilsin diye yolların kesilmesi nedeniyle Moskova trafiğini daha da kilitledikleri için ve tabii halktan da tepki gördükleri için kendi evlerinde daha çok çalışmaya ve gerektiğinde daha çok helikopter kullanmaya karar verdiler. Putin'in sözcüsü, Devlet Başkanının Kremlin'deki buluşmalarını azaltacağını ve bundan böyle Moskovalıları rahatsız etmemek için konuklarını konutunda ağırlayacağını açıkladı. Başbakan Dimitri Medvedev'in de Moskova trafiğine yük olmamak için helikopterden daha fazla faydalanacağı belirtildi. Ancak sorun sadece Putin ve Medvedev'in araç konvoylarıyla sınırlı değil. Moskova'da siyasetçilerin yanı sıra bazı iş adamları ve bazı devlet yetkilileri de trafikte belli ayrıcalıklara sahip ve bu kişilerin sayısı 900'ü buluyor. Araçlarının üzerinde mavi bir ışıkla dolaşan bu kişilerin trafiği kesmelerine izin veriliyor. Putin daha önce bu tür ayrıcalıklı araç sayısını azaltma sözü vermişti ancak bu kişilerin böylesi bir sınırlamaya direneceğine dikkat çekiliyor. İngiliz bilim adamları havadaki karbondioksit ve su buharını kullanarak yakıt üretmeyi başardı. Küçük bir İngiliz fir- firmasının geliştirdiği bu yöntem karbondioksit ve hidrojenin elektrik yoluyla ayrıştırılmasına dayanıyor. Elde edilen yakıt otomobillerin deposunda herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılabiliyor. Petrolden üretilen yakıtlarla Benzer bir görünüş ve kokuya sahip olan bu yeni buluşun fosil yakıtlardan çok daha temiz ve sağlıklı olduğu belirtiliyor. Havayı yakıta dönüştürürken rüzgar enerjisinden gelen elektriğin kullanılmasıyla yöntemin tamamen yeşil hale getirilmesi planlanıyor. Uzmanlar yeni buluşun enerji krizini çözerek küresel ısınmayı geri çevirmede ve yakıt masraflarını düşürmede büyük etki yaratacağına ...dikkat çekiyor. Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'da... ...tabii futbol kulüpleri de... ...kaynak bulmakta zorlanıyor. İflasın eşiğindeki Yunanistan'da... ...çoğu spor kulübü... ...borçlarını kapatabilmek için... ...cenaze evleri, kebap salonları... ...veya mandralarla ...sponsorluk anlaşmaları yapıyor... Kaynak sıkıntısı yaşayan amatör bir takım Vukefelas Larissa takımıysa çareyi çok sıra dışı bir sponsorla anlaşmakta buldu. Kulüp birikmiş borçlarını ödeyebilmek için iki ayrı genel evin reklamını oyuncuların formalarına taşıdı. Formaların rengi de pembe oldu. ...genel ev işletmecisinin pembe formaları için futbolculara biner euro ödediği açıklandı. Ancak pembe formalar Yunanistan Amatör Futbol Federasyonu'nun engeline takıldı. Federasyon sporcuların bu formalarla sahaya çıkmasını yasakladı. Yasağın nedeni ise genel evin sponsorluğunun çocuklara kötü örnek teşkil etmesi... ...ve sporun ahlak ilkelerine aykırı olması. Genel ev sahibi ise bu yasağa tepkili.
9: Bahis şirketleri bile kulüplere kaynak olabiliyor ama benim sponsorluğum rahatsızlık yaratıyor bu durumu ikiyüzlülük olarak görüyorum
0: Kulüp başkanı yani Patsyolas zor durumda kaldıkları için destek aradıklarını söylüyor özellikle
7: amatör futbol devletten maalesef destek alamıyor büyük bir finansal krizin içindeyiz ve her türlü yardımı kabul etmek zorundayız
0: evet şimdi sırada yurt genelindeki hava tahminleri var Bayramda yaklaştığı için gelecek haftanın nasıl e,
15: seyredeceğini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur anlatıyor. İyi akşamlar. Kuzeyli rüzgarlar yarın kuzey ve iç pazar günü Seyge ve Akdeniz saatleri daha da azaltacak. Serin ve yağışlı havanın önümüzdeki haftada etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Yarın rüzgarın karayla dönmesiyle Marmara'nın kuzey ve doğusunda başlayacak yağış ilerleyen saatlerde iç kesimlere doğru ilerleyecek. Gün içinde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da başlamasını beklediğimiz sağanaklar da giderek kuvvetlenecek. Doğu Karadeniz'de safi yağış geçişleri görülecek. Pazar günü Çanakkale, Bandırma, Tekirdağ'da daha kuvvetli olmak üzere Marmara'da yağış kuvvetlenirken Güney Ege ve Akdeniz'e sağanakların etkisine girecek. Saanakların Antalya, Alanya, Anamur arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Gün içinde İç Anadolu ve Güneydoğu'da yağış aralıklarla devam edecek. Pazartesi günü Akdeniz, Ege ve Marmara'nın güney kesimlerindeki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da hafta sonu bir Poyraz var. Yarın gün içinde karayara dönecek rüzgar havayı biraz daha serinletirken yağış getirecek ve yarın sıcaklık 20 derece olacak. Öğleden sonra başlayacak yağış pazar günü de aralıklarla devam edecek. Ankara'da yarın gece ve pazar günü yağış olasılığı var ve sıcaklık gündüz 21, gece ise 9 derece olacak. İzmir'de hafta sonu rüzgar oldukça sert, sıcaklık yarın 26, pazar günü ise 24 dereceye inecek. Akdeniz'de yarın yine sıcaklıklar yüksek. Yazı arımsadan ama kuşları devam ederken, pazar günden itibaren bölgeye yağışlı havanın etkisine girecek. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum, hoşçakalın.
0: İstanbul'un gökdelenler semti Maslak, Şişli ilçesinden alınıp Ayaza ve Huzur mahalleleriyle birlikte Sarıyer ilçesine bağlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Fazıl Say'ın dini aşağıladığı iddiasıyla yargılanmaya başlanması karşısında sanatçıların toplumun duygularına karşı ölçülü olması gerektiğini söyledi. Ve seçilme yaşını 25'ten 18'e indiren, askeri öğrenciler ve askerlere seçme hakkı getiren anayasa değişikliği önerisi meclis başkanlığına sunuldu. Şimdi ayrıntılar. İstanbul'un gökdelen plazalar üssü Maslak'ın bağlı bulunduğu ilçe değişiyor. Şu anda Şişli Belediyesi'ne bağlı olan sadece Maslak'a değil, Ayaz'a ve huzur mahallelerini de Sarıyer ilçesine dahil etmek için ilk adım atıldı. Bugün basında bu değişikliğin nedenleriyle ilgili olarak değişik senaryolar üzerinde duruldu. Maslak, Ayaz'a ve huzur mahallelerinin Sarıyer'e bağlanmasının Yıllardır Şişli'yi yöneten Mustafa Sarıgül'ü zor durumda bırakabileceği konuşuluyor. Ayrıca son yerel seçimde küçük bir farkla Sarıyer'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybeden AK Parti'nin bu hamleyle Sarıyer'de daha iddialı konuma geçeceği söylenmekte. Ayrıca çok sayıda iş merkezinin bulunduğu Maslah'ın Sarıyer'e geçmesi Şişli'nin önemli ölçüde vergi kaybetmesine de yol açacak kuşkusuz. Tasarı Sarıyer ve Şişli belediyelerini de karşı karşıya getirdi. Bu bölgenin Sarıyer'e bağlanması için daha önce başvuruda bulunmuş olan Sarıyer'in CHP'li belediye başkanı Şükrü Genç karardan memnun oldu. Gecikmiş bir karar. Neden? Çünkü e,
1: özellikle zaman zaman sınırların güncellenmesi gerekiyor yasa gereği de. Olayın ekonomik boyutu olarak bakıldığında da tabii ki bu Sarıyer'e bunun katkıları olacaktır. Sarıyer Ayaz Ağa merkezine bir buçuk kilometre. Sonuçta buradan Şişli 13 kilometre.
0: Meclis İçişleri Komisyonu'nda alınan karara Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'den tepki var. Sarıgül bu yanlışlığın yasalaşmadan düzeltilmesini ümit ediyorum dedi. NTV muhabiri Can Ertuna anlatıyor.
2: Sarıgül bu konuda bir yazılı açıklama yapmıştı. Kent sinemasının açılışında daha doğrusu temel atması olarak nitelendiriyorlar. Temel atma töreninde de bu konuya sözlü olarak, olarak değindi. Bu konuda görüşler ne açıkladı Mustafa Sarıgül. Öncelikle hem Huzur Mahallesi'nin Ayaza'da hem de Maslan 1944 yılından beri Şişli ilçesi sınırlarında olduğunu hatırlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sağduyusu bu önergeyi yenecektir. Buna tüm kalbimle inanıyorum diye konuştu. Aynı zamanda tüm partilerin gruplarından temsilcilerle, milletvekilleriyle Ankara'da dün yaptığı temasları hatırlattı ve tüm milletvekillerinin sağ sağduyusunun bu süreçte galip geleceğini, Hayaza Huzur Mahallesi'nin ve Masra'nın Şişli Belediyesi sınırlarında kalmaya devam edeceğini söyledi.
0: Mustafa Sarıgül bu yöndeki temennilerini iletti. Fazıl Sayın Twitter üzerinden gönderdiği mesajlarda dini alenen aşağıladığı iddiasıyla yargılanmaya başlanmasına tepkiler var. Bugün Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan bir açıklama geldi. Bu konuyla ilgili olarak bir polemiğe girmek istemediğini belirten Günay, sanatçıların toplumun duygularına karşı ölçülü olması gerektiğini söyledi. Günay umarım herkesi rahat ettiren bir karar çıkar dedi. Adı geçen
3: arkadaşımızla ilgili de bu hassasiyetimi hep söylemiştim ama arkadaşımız iyi cümleden bile bir tartışma konusu çıkarmak konusunda özel bir gayrete sahip. O yüzden e, aklanmasını temenni ederim. Hiçbir arkadaşımızın e, toplumun duygularını rencide ettiği iddiasıyla yargı önüne çıkarılmasını temenni etmem. Sanatçılar toplumun duygularına elbette dikkatli, ölçülü ve saygılı olmalıdırlar. E, umuyorum ki yargı herkesi rahat, rahat ettiren bir karar verir.
0: Sayın yargılanması Avrupa basınının gündemine de oturdu. Davaya geniş yer ayıran Fransız, Alman, İngiliz ve İtalyan gazeteleri ve yayın kuruluşları Türkiye'deki ifade özgürlüğü ihlalleriyle ilgili endişelere dikkat çektiler. Fransız Le Figaro gazetesi Fazıl Say davasını piyanist Türk İslamcıların hedefinde başlığıyla duyurdu. Haberi birinci sayfadan veren gazete davayı Türk adaletinin özgürlüklere karşı eylemi olarak değerlendirdi. Alman Allgemeine Zeitung da davayı absürt bir tiyatro oyunu şeklinde tanımladı. İtalyan La Republika gazetesi ise Türk Mozart'ı 18 ay ceza alabilir başlığını kullanıyor. Gazete Türkiye'nin bu olayla ifade özgürlüğü konusunda bir fire daha verdiğini yazıyor. İngiliz Financial Times gazetesi de davanın Türkiye'nin laik sisteminin direncini test ettiği görüşüne yer verdi. The Guardian gazetesi ise Fazıl Saya yöneltilen suçlamaların Türkiye'deki aydınları kızdırdığını ve ülkede ifade özgürlüğüyle ilgili endişeleri arttırdığını belirtti. Seçilme yaşını 25'ten 18'e indiren Askeri öğrenciler ve askerlere seçme hakkı getiren anayasa değişikliği önerisi meclis başkanlığında. Öneriye eklenen geçici maddeyle değişikliğin önümüzdeki yerel seçimde uygulanmasının da önü açıldı. Yasa teklifinin bayramdan sonra meclis gündemine gelmesi bekleniyor. NTV muhabiri Ercan Gürses'i dinliyoruz.
4: Teklif dün akşam saatlerinde meclis başkanlığına sunuldu ve anayasanın iki maddesinde değişiklik öngörüyor ve bu teklifle birlikte seçilme yaşı 25'ten 18'e düşürülüyor. Sadece bununla da kalınmıyor. Milletvekili seçilmede askerlik yapmış olmak artık bir ön şart olmaktan çıkartılıyor. Er ve Erbaşlara da... Oy kullanma hakkı tanınıyor. Bununla birlikte harf okulu öğrencilerine hem oy kullanma hakkı tanınıyor hem de seçilme hakkı tanınıyor. Bu önemli bir ayrıntı. Bir diğer ayrıntı geçici bir maddeyle bunun ilk seçimde uygulanması hedefleniyor. Ama bunun bir anayasa değişikliği olduğunu hatırlatmakta yarar var. 367 oyun altında alınması durumunda referandum gerektiriyor. Bu nedenle AK Parti'nin bir uzlaşma yapma durumu söz konusu teklifin bayramdan sonra gündeme gelmesi
0: bekleniyor. CHP bilindiği gibi 18 yaşındakilere seçilme hakkı getiren düzenlemeye sıcak bakmıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti programında seçilme yaşını 21 olarak öngördüklerini, bunu da kişinin askerliğini yapıp olgunlaşması düşüncesiyle programa yazdıklarını anlattı. İstanbul bugün bir e, depremle karşılaştı. E, Büyükçekmece merkezli deprem. 3,8 büyüklüğündeydi. Saat 11-15 sıralarında meydana geldi. Çevre ilçelerde ve illerde de hissedildi. Bu boyutuyla birlikte epey korku yarattı. Depremle ilgili bilgileri afet ve acil durum yönetiminden Murat Nurlu anlattı.
8: Depremimizin büyüklüğü 3.8 derinliği 6.98 kilometre olarak hesaplanmıştır. AFAD başkanlığı tarafından işletilen ulusal deprem gözleme Ağı tarafından. Bu deprem herhangi bir öncü veya artçı belirtisi olmayan bir depremdir. Gayet normal bir depremdir. Vatandaşlarımızın sakin olması gerekmektedir. Depremin merkez büyük Büyükçekmece olarak kayıt istasyonlarımızca saptanmış. Beyliközlü, Gürpınar, Kıraç, Yakup'lı ve Esenyurt köylerinden de bu mesafeler yaklaşık 4-5 kilometre, deprem merkez üstüne 5 kilometre kadar bir alan içinde gerçekleşmiştir. Zemini kötü olan yerler için bunun hissedilmesi diğer ilçelerden de mümkündür. Yine Kuzey Adolu fay zonu tek bir çizgi olarak değil bir fay zonu olarak hareket etmektedir. Küçük tali çapta küçük faylar olabilir bunlar üzerinde gelişmiştir.
0: Brüksel'de 23. kez ekonomik kriz gündemiyle toplanan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları zirvenin sonuç bildirgesinde Türkiye-Suriye sınırındaki gerginliğe de yer verdiler. Taslak metinde Suriye kuvvetlerinin Türk topraklarına yönelik top ateşine şiddetle kınıyoruz ifadesi kullanıldı. NTV Brüksel temsilcisi Güldener sonmut anlatıyor.
11: Zirvede ele alınan önemli kararlar arasında kuşkusuz Suriye açıklaması var. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Suriye konusunda ortak bir metin yayınladılar. Ve burada da özellikle Suriye hükümetinin Türkiye'ye yönelik olarak taciz ateşlerinin kabul edilemez bir davranış olduğunu hatırlatarak buna bir an önce son verilmesi gerektiğini hatırlattılar. Bununla birlikte özellikle Suriye'nin bu davranışların Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliğini tehlike altına aldığını ve buna yönelik olarak da Avrupa Birliği'nin zaten yaptırım kararı aldığını söyledi. Söz konusu metine AB başkanlığı üstlenen Güney Kıbrıs Rum kesiminde destek vermiş olması da son derece dikkat dip- çekeceği değil diplomatik çevreler arasında. Gülener Sonumut, NTV Radio, Brüksel.
0: Saat 19.15 NTV Radyo'da eve dönerken e, haberler haftalık sinema köşemizde devam edecek. Bugün cuma ve vizyonda ikisi yerli 6 yeni film var.
10: Çocuklarım, düşman artık kapımızda. İmkanlarımız kısıtlı ve düşmanımız çok güçlü.
11: 1800 kare 600 to. Allah yardımcımız olsun.
14: Arkasında Senaryosu Turgut Özakman'ın Diriliş Çanakkale 1915 adlı kitabından uyarlanan Yeşim Sezgin'in yönettiği Çanakkale 1915 haftanın iki yerli yapımından biri. Çanakkale savaşlarında yaşandığı cephelerde genelkurmayın izni ve danışmanlığında çekilen film... Balkan Savaşı'ndan yeni kayrılan bir milletin yeniden ayağa kalkış hikayesini anlatıyor. İlker Kızmaz'ın Mustafa Kemal, yetkin dikincilerin Necati Bey ve Şevket Çoruh'un da Bigalı Mehmet Çavuş rolünde karşımıza çıktığı filmin görsel efektlerini, Fetih 1453 filmi ve Hollywood'da yaptığı filmlerle adını duyuran dijital efekt uzmanı Serkan Zelzele hazırladı. Müzikler ise Can Atilla'ya ait. Bir diğer yerli yapımı ''Oğlum Bak Git'' Komedi türündeki film adına internette izlenme rekorları kıran videodan alıyor. Filmde başı beladan bir türlü kurtulmayan taksici Orhan'ın öyküsü anlatılıyor.
12: Gerçekten iyi hoca değil mi? He çok iyi
14: Hayatta her şey Orhan'ın aleyhine işler. Tam yoluna girdi derken son anda bir şanssızlık yine onu bulur. En sonunda da bilime başvuran Orhan, kişisel gelişim uzmanı Figen'den yardım alır. Fakat çözüm bulmak için kapısını çaldığı Figen onun başına daha çok bela açacaktır. Filmde Yavuz Seçkin... Esra Sönmezer, Metin Yıldız ve Veysel Diker rol alıyor. Cahiz
0: mi hocam? Caiz lira. Hocam. hocam şimdi gider bunu yanlış programla planlayacak.
14: 2012 Kan Film Festivali'nde jüri ödülünü alan Ken Loach imzalı The Angels Share Türkçe Vizyon adıyla meleklerin payı da haftanın öne çıkan yapımlarından biri. Siyasetle mizahı ustalıkla bir araya getiren Lodge bir kez daha senaryo yazarı Paul Laverty ile el ele veriyor ve İskoçya'nın en büyük şehri Glasgow'da bir grup genç suçluyu mercek altına alıyor. Çiçeği burnunda baba Robbie hapisten kıl payı kurtularak zorunlu kamu hizmetine çarptırılır ve burada Reno, Albert ve Moe ile tanışır. Robbie'nin sonradan ortaya çıkan viski uzmanlığı ve tadım hassasiyeti sayesinde Çetemiz açık hava, İskoç yaylaları ve yaşamlarının en büyük risikosuyla karşılaşacaktır. Tanya Wexler'ın yönetmenliğini üstlendiği Histeria, Türkçe Vizyon adıyla Mutlu Et Beni bir romantik komedi. Film Victoria dönemi Londra'sında geçiyor. Sene 1880, meslektaşlarının orta çağdan kalma uygulamaları karşısında hayal kırıklığına uğrayan genç doktor, kadın histerileri üzerine uzman olan Doktor Dalrymple hesabına çalışmaya başlar. Bu hizmete talep o kadar artar ki, Mortimer durumla başa çıkamaz hale gelir. Filmde Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Jonathan Price... ve Rupert Everett rol alıyor. Korku türü sevenlerin en iyiler listesinde yer alan, gişede de büyük başarı elde eden Paranormal Aktiviti serisi dördüncü filmiyle yoluna devam ediyor. Gerilim dozunun yüksek olduğu filmde Kate ve Hunter'ın ikinci filmden sonra başladığı yeni hayata gidiyoruz. Olayların şokunu henüz üzerlerinden atamayan ikili yeni bir eve taşınıp temiz bir sayfa açmayı diler. Ancak lanetli geçmişleri burada da peşlerine bırakmaz. Kate ve Hunter'ı ziyaret eden yeni komşuları da bu evde yaşanan kimi gerçeküstü olaylardan nasibini almaya başlar. Filmin yönetmen koltuğunda Ariel Schulman ve Henry Just oturuyor. Ölü insanların ruhlarını görebilen, onlarla konuşup iletişime geçebilen 10 yaşlarında sevimli bir çocuğun öyküsünü konu alan... Panorman da haftanın animasyonu. Tim Burton'ın çok sevdiği stop motion tekniğiyle ve de üç boyutlu çekilen filmin yönetmenliğini Sam Fell ve Chris Butler üstleniyor. Yılın en iyi animasyonlarından biri olarak gösterilen Paranorman'ın kendi kategorisinde Oscar adaylığına da kesin gözüyle bakılıyor.
8: Norman. Norman. Norman, <gülüyor>
0: Haftanın yeni filmleri böyle sırada kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler
14: var. Efsane rock grubu Scorpions bugün Maçka Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarının karşısına çıkıyor. Send Me an Angel, Still Loving You ve Humanity gibi birçok ölümsüz şarkıyla tüm dünyada 100 milyondan fazla albüm satan ve birçok ödüle layık görülen grup saat 22'de sahneye çıkacak. İKS ve Salon da bugün kaçırılmaması gereken bir konser ev sahipliği yapacak. Konseri Alman piyanist Nils Fram, İzlandalı indie müzisyeni Olafur Arnalds ve Ewingut Victory for the Sullen grubu verecek konser saat 21.30'da başlayacak. 22. Akbank Jazz Festivali de devam ediyor. Festival kapsamında Yakaza Ensemble bugün Akbank Sanat'a konuk oluyor. Geleneksel enstrümanlarla elektronik tınıları harmanlayan ve enstrüman zenginliğiyle dikkat çeken grup saat 19'da konserine başlayacak. İstanbul Jazz Center'daysa bugün senfonik projeleriyle dikkat çeken gitarist Jorge Padro, elektronik basla flamenko stiline yeni bir tarz getiren Carlos Benavent ve jazz rock flamenko alanlarında çalışan Tino Di Geraldo bir araya geliyor. Bu konserde saat 21:30'da. Bugün ayrıca Beardenman saat 22:00'de Babilonda, Red saat 22:30'da İstanbul Bronx'ta aynı saatlerde Ceyda Köybaşıoğlu bende. ...Nerdiz Caz Club'da çıkacak. Behiç Akın yazdığı... ...Tolga Yeter'in yönettiği... ...Newton Bilgisayardan Ne Anlar... ...adlı oyunu da bu akşam... ...Tiyatro Karnaval Gönül Ülkü... ...Gazenfer Özcan sahnesinde görebilirsiniz. Geçmişin ve geleceğin... ...uzaklık ve yakınlığın, açlığın ve tokluğun, ...bilmenin ve cahilliğin... ...birbiriyle yer değiştireceği günümüzde... ...bir çiftin öyküsünü anlatıyor oyun... ...Zeynep Özan ve Tolga Yeter'in... ...rol aldıkları oyun... ...saat 20.30'da başlayacak. Küçük çekmece Devlet Tiyatrosu sahnesinde ise bugün Açıl Kafam Açıl adlı müzikal var. Refik Erduran'ın yazdığı Zafer Kaya Okay'ın ise yönetmenliğin üstlendiği müzikal, ülkemiz insanın son yüzyılda yaşadıkları ve yaşayamadıklarının bir özetini sunuyor. Oyunun başlama saati 21. İstanbul dışındaki etkinlikler var sırada. Ankara'daki 3. Uluslararası Şefika Kutlar Festivali, Selanik Festival Orkestrası'nın konseriyle sürüyor. Türkünan dostluğunu vurgulayan eserlerin yorumlanacağı gecede, Rum dansları ve Ankara'nın misket havasının bu festivale özel yaptırılan düzenlemesi seslendirilecek Meb Şura salonundaki konser saat 20'de. Skabank ve Garaj müziğin Türkiye'deki en başarılı ve en köklü temsilcilerinden Athena'da, bugün Jolly Joker Ankara'da sahneye çıkıyor, grup yeni albümlerinden bahçalar ve sevilen hitleriyle saat 22'de sahnede olacak. Pamela'da başkentte bugün 2010 yılında elektronik müziğe geçerek dördüncü albümü Stil Zenginliği yayınlayan Pamela, saat 23'de Hayal Kahvesi Ankara'da. Geçen günlerde yeni albümü Şimdi ve Sonra ile hayranlarının karşısına çıkan yeni türkü de bugün İzmir Bios Barda Hem yepyeni şarkılar hem de klasik yeni türkü repertuarıyla grup saat 23.30'dan itibaren sahnede olacak. Efsane grup Queen'in Tribüt Bendi Queen of da bugün İzmir'de, Tato Live Al Sancak adlı mekandaki konser 23.30'da. Ünlü piyanist İdil Biret yeni sezonun ilk konserini bugün Antalya'da veriyor. Antalya Kültür Merkezi'ndeki konser saat 20'de. Cem Adrian bugün Hayal Eskişehir'de konser verecek. Bu konserin başlama saati de 23.30. Bugün ayrıca Malt saat 20.30'da, Gaziantep, Lamia Mia Mehmet Erdem ise saat 21'de Denizli Imagine Performance Hall'da olacak. Film ekimi şu sıralar Gaziantep ve Diyarbakır'daki sinema severlerle buluşuyor. Gaziantep Sinema Park Nakıp Ali Sinemasında bugün saat 21.30'da Aşk, Diyarbakır Avrupa ise saat 21'de Havana'da 7 Gün adlı filmler gösterilecek. Akşam evdeyseniz CNBC'e de Rumor Has It adlı filmi izleyebilirsiniz. 2000'lerin başlarındaki romantik komedilerin izlerini taşıyan bu filmde Jennifer Aniston başrolde film Saat 22'de başlayacak. E2'de Saat 22'de Conan, 23'te de South Park var. Star TV'de ise Saat 20'den itibaren Dila Hanım, 22.30'da da Behzat Ç adlı dizileri izleyebilirsiniz.
0: Ve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koçarslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Demir yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.